0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques de Hoy vamos a abordar un tema que definitivamente nos ha tenido en vilo a todo el país, no solo durante los últimos días que se ha reactivado una búsqueda, sino también desde hace seis meses que no se sabe nada sobre esta... Joven Alison Bonilla de 18 años que el 4 de marzo anterior salió de una actividad en su eh, centro de estudios para dirigirse a la casa de su novio y eventualmente a su casa y desde ese momento no se sabe nada de ella. Hoy tenemos información de última hora donde el abogado, el nuevo abogado del sospechoso de apellido Sánchez Ureña nos indica que eh, va a solicitar una eh, nueva audiencia con las autoridades para poder ampliar la versión que había dado sobre el respecto. ¿Qué es lo que piensa la familia? ¿Cómo se está dirigiendo esta búsqueda? ¿Hacia dónde eh, ellos insisten en que se analicen otros aspectos? Bueno, todo eso lo vamos a abordar con el abogado de la familia de Alison Bonilla, don Rodrigo Araya, que nos acompaña vía remota esta mañana y a quien le doy las gracias por acompañarnos. Buenos días, don Rodrigo.
1: Muy buenos días para usted y los buenos días para todas las personas que están con nosotros a esta hora.
0: Don Rodrigo, bueno, tal vez empecemos de lo último para ir a lo, a lo, a lo más antiguo. Eh, les decía que eh, conocemos que el, el nuevo abogado de esta persona sospechosa detenida eh, por este eh, homicidio y por este caso tan complicado eh, está analizando de una u otra forma eh, solicitar una audiencia para poder ampliar su versión. No sabemos si lo que pretenden es cambiar la versión original que le había dado a las autoridades o ampliar la versión que ya había dado con el abogado anterior. Eh, esta información ustedes la tienen por confirmada. Nosotros conversamos con el abogado hace algunos minutos y nos, nos lo decía, pero ya hay alguna solicitud formal, han sido ustedes notificados al respecto de esto.
1: Mire, de manera oficial, nosotros todavía no tenemos conocimiento de que se haya solicitado, una ampliación de la indagatoria y bueno en todo caso la diligencia si es que se solicita le compete exclusivamente al nuevo abogado defensor y al, y al sospechoso de, de la desaparición y muerte de Allison debo decir que con respecto a esto es una situación que a nosotros realmente no nos preocupa y no nos preocupa ¿por qué? porque existe una abundante cantidad de pruebas que liga a este sospechoso con la muerte de Allison. Si el sujeto no hubiera confesado, como ya lo hizo, también existe prueba adicional, independiente de esta confesión, que a él lo vincula con la desaparición de Allison. Nos parece que esto es, simple y sencillamente, una estrategia de la defensa, revela revela eh, cuál es el, el carácter de, de esta persona eh, y por lo tanto que pretenda burlarse ahora de, de nuevo de las autoridades ya no sería nada nuevo para nosotros, él de manera libre, de manera espontánea de manera voluntaria con su abogado anterior tomó la decisión de confesar el crimen, si viene a cambiar la versión o a decir que lo que dijo no era cierto, etcétera realmente lo que revela es es esta mentalidad sociópata que él tiene. No nos cabe la menor duda, por lo menos a nosotros como familia, ni a la policía, ni a la fiscalía, le cabe la menor duda de que él es el autor responsable de la desaparición y la muerte de Alison. Y esto lo decimos así no porque lo hagamos de manera antojadiza. Lo decimos así porque, observando y analizando la totalidad del expediente y de todas las pruebas técnicas, testimoniales que se recabaron eh, no existe otra conclusión él está totalmente vinculado con este caso inclusive se encontró sangre que ya se analizó que es de Allison en el asiento del acompañante donde ella venía en el asiento del chofer donde él venía conduciendo y sobre todo una gran cantidad de sangre que fue encontrada en la cajuela del vehículo junto con un trozo de tela que utilizó para amordazarla, para amarrarla. Esto junto a los testigos que lo ubican en la escena, que lo ubican conversando con allison que la ubican donde ella ingresa a su vehículo, no nos deja otra conclusión de que efectivamente él es el autor responsable de, este, de esta lamentable situación. Así que lo que puedo decir es que si, si hoy da... El sujeto hoy da una versión, tres días después quiere cambiarla. Realmente nos tiene sin cuidado en el tanto. Revela, número uno, su, su actuar, el que quiera burlarse de las autoridades nuevamente, pero para nosotros que haya confesado fue importante, pero que quiera retractarse hoy de esta situación no nos preocupa en lo absoluto porque existe otra gran cantidad de prueba que a él lo liga con este asunto. Si fuera que aquí estamos en presencia de que él es sospechoso únicamente por lo que él dijo, sería preocupante, pero a Dios gracias esto no es así y para nosotros, confiese o no confiese, este sujeto va a seguir en prisión preventiva, va a ser acusado por homicidio y esperamos que también sea condenado por este delito.
0: Eh, le, aquí tenemos en pantalla la nota que acabamos de publicar en serioy.com y dice Francisco Herrera, abogado del sospechoso de asesinar a la joven Alison Bonilla, aseguró que pedirán una nueva audiencia este miércoles porque según el abogado dice que a, a este señor sospechoso le violaron el derecho de defensa y el derecho al debido proceso en la primera audiencia. Eh, di, dice que además eh, el abogado señaló que Sánchez Ureña no debió declarar como lo hizo en la primera audiencia Ves que se acercó a las autoridades y voy a leer textualmente lo que nos dijo el abogado hace algunos minutos. En un caso tan mediático y con tantas cosas que podrían incriminarlo a él, lo correcto hubiera sido que no declarara pero uno respeta ese criterio. Yo considero que lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sido una violación de los derechos fundamentales de este señor sospechoso y yo hoy voy a presentar una solicitud para que se le llame una nueva indagatoria que será que sería muy pronto, dice el abogado, y, y presentaré una solicitud y cambio de medidas cautelares tratando de obtener una libertad bajo cualquier alternativa. Ya les pusimos la nota en los comentarios para que puedan leerla. A ver, aquí tengo una pregunta de fondo y con los años que usted tiene de experiencia en, en el tema, bueno, claramente cada vez que ingresa un abogado busca eh, una nueva estrategia de defensa para la persona, pero es tan fácil como decir, bueno, lo que declaré la primera ocasión eh, no era lo que yo quería decir, estaba bajo presiones y, cambié, y, y ahora esta es mi versión. En un proceso penal donde la persona es incluso la investigada, y, y cuando existen pruebas como las que usted señala, ¿es tan fácil cambiar una versión, solicitar una, una, una audiencia y cambiar la versión como, como se parece que pretende en este caso?
1: Mire, más bien, esto lo que parece es una burla y una charlatanería. Esto se lo digo porque puedo garantizar que en absoluto se le ha violentado a este sujeto ni el debido proceso ni el derecho de defensa. Es más... Cuando él asiste a la indagatoria, junto con su abogado defensor, la fiscalía, garantizándole sus derechos, le advierte que él tiene derecho a guardar silencio o tiene derecho a arar. Y se le advierte, tal y como ustedes lo pueden ver inclusive en las películas, se le advierte que si él decide declarar, todo lo que él declare puede ser utilizado en su contra adicionalmente está en presencia de su abogado defensor, adicionalmente está en presencia de la persona que lo tiene que asesorar, el abogado defensor tiene que verificar que se cumplan con el debido proceso y el derecho de defensa, y él de manera libre y espontánea decide confesar el crimen en presencia de su abogado defensor. Si aquí hubiera existido una violación del debido proceso o el derecho de defensa, créame, que el primer abogado que él tuvo no lo hubiera permitido, créame que el primer abogado que él tuvo hubiera salido a contarle a ustedes si hubiera habido alguna irregularidad. Esto es simplemente una cortina de humo que se quiere lanzar, repito, no nos preocupa, y efectivamente en un proceso penal no es tan fácil estar cambiando de versiones. Esto primero es una burla, una burla porque entonces lo que se pretende es engañar a las autoridades. Y adicionalmente, cuando una persona declara una cosa y después declara otra, inclusive en un eventual juicio, todas las declaraciones que ha dado se pueden incorporar para efectivamente cotejar o, o confrontar al imputado del por qué miente. En Costa Rica a los imputados no se les toma declaración bajo juramento y eventualmente pueden mentir. Si esta persona cambia de versión... Si quiere lo puede hacer, pero va a quedar absolutamente claro cómo pretenden burlar, burlarse de las autoridades. Y que quieran interponer solicitudes para cambio de medidas cautelares, también pueden hacerlo. Sin embargo, déjenme decirles que yo estuve presente en la audiencia donde se le impuso seis meses de prisión preventiva. Y en ningún momento, en ningún momento el juez tomó como fundamento la confesión del imputado. Por eso es que los procesos penales tienen, y, y las investigaciones tienen que ser robustas de prueba, independientemente de la declaración del imputado. A él se le puso prisión preventiva por la abundante prueba técnica y testimonial que existe en su contra y que lo liga con este asunto. Se le puso prisión preventiva porque hay un evidente peligro de fuga, porque no tiene domicilio, porque no tiene trabajo estable, y porque él puede evadir la acción de la justicia, y porque hay un evidente peligro de obstaculización. Por ejemplo, porque eventualmente los testigos que lo ubican podrían ser atentados por él, ya conociendo su identidad. Así que, haya confesado o no haya confesado, cambie hoy de versión, tres días después nos diga una cosa, a la semana siguiente pretenda decir otra, la prisión preventiva no está sustentada en su confesión, está sustentada en otros elementos, que una semana después no han variado de ninguna manera. Así que, aquí le, aquí le quiero uno. hacer
0: una pregunta, don Rodrigo, perdón que lo interrumpa. En la declaración, y tal vez Federico me ayuda a encontrar en la nota eh, donde está el recuadro, donde está una, una frase entrecomillada, para que la gente la pueda leer, dice la frase del abogado, para mí esa declaración está en el calor del momento, al calor del miedo, la pueden ver ahí, es eso que se ve en el recuadro gris al calor de una cuestión psicológica y no guarda realidad con, la con esa declaración. Él me dijo que él estaba sumamente afectado, no sabía lo que dijo, no sabía lo que hacía, estaba horrorizado y una persona ante esta situación es muy grave ponerla a hablar. Ahora, usted lo que me indicaba, bueno, ahí se lo estamos marcando, pueden ingresar al link para que tengan una mejor lectura de la nota. Usted lo que me indicaba, me indicaba es que no es solo la declaración, de él o la confesión de él la que lo tiene en el punto de vista de las autoridades sino que además es toda la prueba incluso que el juez no tomó en cuenta eh, la declaración a la hora de imponer las medidas de, eh, de prisión preventiva Es absolutamente así el juez que le impuso
1: seis meses de prisión preventiva no tomó en consideración la confesión que hizo el imputado y es lo correcto y es lo correcto la confesión de una persona es importante pero en un caso como estos una investigación tiene que estar constituida por prueba técnica por prueba testimonial independientemente de que el imputado declare o no en primer lugar si él declaró al calor del momento es un problema de él y del abogado que lo aconsejó en su momento porque haya declarado porque estuviera triste porque estuviera enfermo porque estuviera llorando, porque estuviera preocupado, porque tuviera hambre o porque tuviera sueño, ese es un problema que es exclusivo del imputado y que su abogado defensor entonces debió aconsejarlo de diferente manera. Él tomó la decisión de declarar de manera libre, espontánea y voluntaria y con todas las garantías. Ahora bien, el juez penal, repito, tomó en consideración la abundante prueba ...que pesa sobre este sujeto... ...y además los peligros de fuga... ...y peligro de obstaculización... ...porque podrían preguntarse ustedes entonces... ...¿qué hace... ...esa gran cantidad de sangre... ...encontrada en el asiento del chofer... ...en el asiento del acompañante... ...y sobre todo... ...la gran cantidad de sangre... ...encontrada en la cajuela de ese vehículo... ...que conducía ese sujeto... ...ese día, porque hay videos... ...que lo ubican conduciendo en ese momento que le perteneciera a Alison. ¿Qué tiene que hacer la sangre de Alison en todo el carro del sospechoso?
0: Uh -huh. Ahí es donde quería eh, ir. Cuando usted habla de, de prueba objetiva, y claramente todos hemos leído algunas de las declaraciones, hemos visto las conferencias de prensa, pero ¿podríamos resumir cuál es la prueba objetiva que existe en contra de él o que ha encontrado las autoridades eh, eh, en, en este muchacho? Iniciemos con la prueba testimonial.
1: Hay alrededor de tres a cinco testigos que ubican a Allison bajándose de la parada del autobús, caminando y siendo abordada por el imputado.
0: Ahí estamos Hay ubicados testigos, en la noche del 4 de marzo de este año, ¿correcto?
1: Así es. El día de la desaparición de Allison, la última persona con quien ella fue vista fue con el imputado. Hay testigos que ubican a este sujeto montado en su vehículo, que además es un vehículo particular porque tiene halógenos amarillos rectangulares. Es un BMW con halógenos amarillos rectangulares muy particular, muy fácil de eh, identificar. Y existen testigos que ese día y a esa hora observan cómo el imputado viene en su vehículo Allison viene caminando, se le para a la par, los observan conversando y Alison ingresa al carro del sospechoso. Esto es prueba absolutamente objetiva, donde la última persona con la que se observa Alison viva es precisamente con este imputado. Posteriormente, la policía le allana su casa, le decomisa el vehículo, le practica pruebas, tanto de luminol, eh, y ubican sangre en todo el carro. Hablamos sobre todo de la parte de la cajuela. Y posteriormente se analiza esa sangre, esa evidencia y da positivo, absolutamente positivo con la sangre de Allison. Esto significa entonces de que efectivamente dentro de ese vehículo la golpea, la mata o la monta herida, y la pone en la cajuela. Repito entonces, con esta prueba objetiva que existe, con testimonios, con la prueba técnica, y todo esto además queda grabado en los videos que se toman de cámaras, varias cámaras que hay en el sitio, tanto de viviendas como de los postes de luz, donde efectivamente se ve a Alison caminando, se ve a este sujeto manejando su vehículo, abordándola, y una hora después se observa como regresa a su casa. Hay evidencia,
0: Entonces, don Rodrigo, perdón que lo vaya interrumpiendo, pero es para ir construyendo eh, el relato. ¿Hay evidencia de que ella ingresó por voluntad propia al vehículo o, o si fue forzada? Mire, es que
1: eh, hay evidencia que la ubica ella ingresando al vehículo y esta persona era conocida de Allison. Inclusive, días atrás, él la había transportado a ella junto con dos primas que son gemelas. Porque en ese lugar existe la costumbre, como las personas tienen que caminar tanto de la parada del bus a sus casas, existe la costumbre de que si alguien conocido va en carro y se las topa a ella o a cualquier persona, les hace lo que nosotros como, conocemos como ride. Entonces, ya Allison había estado en ese carro junto con sus primas. Él, días anteriores, la había transportado a su casa. Y aquí, Michael, no importa, no interesa si ella entró voluntariamente o entró a la fuerza. Ella entró a ese carro, ella entró a ese vehículo. Y hay evidencia, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito la pregunta, ¿qué hace sangre de Allison en el asiento del chofer y en el asiento del acompañante? Y sobre todo, ¿qué hace gran cantidad de sangre de Allison por toda la cajuela de ese
0: vehículo? Uh -huh. No, La le, conclusión le es uno. Le, le preguntaba porque también aquí eh, salta otro elemento que ha llamado la atención y es el audio que envió Alison. me parece que al novio de ella, donde le decía que lo iban siguiendo eh, o que la venían siguiendo algunos pinticas. Creo que esa es la palabra que, que la que la muchacha utilizó. Y se ha dicho que, eh, o el director de Lo IJ decía que él actuó solo o que al menos es el único sospechoso. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto? Puede que ella haya hablado de, cuando se refería a Pinticas, eh, no haya visto cuánta gente había en el carro o, o se refería a otras personas. Es tratando de entender este punto.
1: Esto es muy fácil de explicar. Es absolutamente fácil de entender. Del lugar donde ella se baja del bus a donde vive el imputado y a donde él aborda, hay muchísimos metros. Es decir, estamos hablando de una distancia considerable a donde ella eh, fue abordada por el imputado. Uh -huh. No existe ninguna discrepancia. Ella perfectamente pudo haber sentido que dos pintas la seguían, hace el audio y después el imputado la aborda. Es okay. más, pudo ella incluso haberle dicho al imputado, mire, a, eh, me parece que me vienen siguiendo dos personas y el imputado aprovecharse, el imputado aprovecharse de que Alison venía con miedo porque creía que la venían siguiendo dos pintas y con mucho más razón tomar la decisión de eh, permitir que el imputado supuestamente la llevara a su casa. Entonces aquí más bien esto podría explicar por qué razón Alison se monta en el carro de él, porque precisamente a lo mejor, aquí estoy un poco especulando, pero es para que podamos entender esta dinámica, efectivamente... Alison pudo sentir que la venían siguiendo y precisamente eso fue lo que provocó que ella tomara la fatal decisión de montarse con él al carro para que la llevara a su casa. O bien, eh, estas dos personas pudieron haber estado de común acuerdo con el imputado para asustarla y que ella tomara la decisión de montarse al carro con el imputado. Uh -huh. Nosotros manejamos la teoría ahora de que él actuó solo, no descartamos de que haya personas involucradas, pero... Prácticamente toda la prueba lo vincula a él, así que que ella le haya puesto un audio al, al novio diciendo que la venían siguiendo, más bien yo podría interpretarlo como que esa es la razón por la cual cuando este imputado en su vehículo la aborda, ella tal vez con un poco de miedo toma la decisión fatal de subirse a su carro porque creía que él la iba a llevar a su casa.
0: Sí, esta es, estas son las conexiones que uno a lo que quería llegar a preguntarle, porque el OIJ dice que piensa que actuó solo, pero en vista de lo que dice ese audio y, que, y ahí es...